0: Y una edición más de Conexión responde aquí con la presencia de nuestro querido Pastor Oscar. ¿Qué tal estás, Pastor?
1: Hola, Samuel. Saludo para todos. Un privilegio, una alegría también de poder compartir esta mesa de trabajo. Un día sábado tan especial para todos los jóvenes y para todos los de espíritu joven también.
0: Todos los oyentes, gracias. Así mismo, hoy tenemos un tema crucial que tiene mucho que ver en, la eh, perdón, en el diciembre, en el mes de diciembre, que es la Navidad, pero hoy hacemos una consulta aquí desde Conexión, decimos, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Por eso te invitamos el día de hoy, querido Pastor, y para entrar un poco en el tema, a ver, ¿cuál es el sentido de la Navidad aquí en Paraguay culturalmente según vos, Pastor?
1: Y según es una reunión familiar donde la gente se reúne eh, para compartir una cena, saludos, es más pasar en familia. Esa es de nuestra cultura paraguaya, ¿verdad? Eh, la gente viaja, que de repente aquellos que están por Asunción viajan al interior, aquellos que están en el exterior de repente vienen para Navidad porque tiene algo muy fuerte, el lazo familiar. Entonces, de Argentina, que es la mayor cantidad de personas que vienen de Argentina a Paraguay, a pasar con sus seres queridos a esa fecha. Entonces, dentro de nuestra cultura paraguaya, la Navidad, el sentido de la Navidad es pasar en familia. Y también está la parte religiosa, verdad que es recordar el nacimiento de Jesucristo.
0: Así mismo, como decía pastor, aquí en Paraguay tenemos una cultura que realmente es positiva donde lo miremos, verdad, que es el tema del lazo familiar que se toma muy en serio por decir, ¿verdad? por más que haya a veces roce en la familia, lo que sea, en Navidad nos juntamos todos y compartimos ahí en familia. A ver, podemos decir así, no queremos desviarnos mucho del tema, pero el inicio de la Navidad en lo que vos tengas ahí Pastor en lo que puedas compartir para la gente que está escuchando dice mira eh, está escuchando dice, será que puedo no puedo de dónde viene quiero saber un poquito para la gente que capaz nunca escuchó
1: sí eh, bueno la invitación me hizo un poco rápido investigar más para poder hoy compartir eh, Dice un antiguo documento del año 354 llamado Cronógrafo confirma la existencia en Roma de esta fiesta el 25 de diciembre que correspondía a una celebración pagana del solsticio de invierno. Este es el nacimiento del nuevo sol que después de la noche más larga del año readquiría nuevo vigor fue entonces el Papa Julio I en el año 345 después de Cristo quien fijó el 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús de Nazaret entonces aquí vemos que hay una intención eh, de hacer un cambio eh, de parte de la religión verdad, de, de poder cambiar un poco un, un culto pagano y de guiar a las personas hacia, hacia una adoración cristiana. Entonces, eso fue un poco el cambio que, que hubo. Y ese tema de la adoración al sol, audiencia audiencia es muy fuerte en las culturas paganas. Ya en Ezequiel, les leo un rato de Ezequiel 8.16, dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. O sea, este tema de la adoración al sol ya es muy, eh, ya data de mucho tiempo, y, y bueno, y eso era una fiesta, una celebración pagana, y acá eh, en Ezequiel, dentro del templo mismo, ya, o sea, la corrupción ya entró, penetró también dentro de lo que es el pueblo de Dios. Dentro del templo mismo había personas que estaban adorando al sol, ¿verdad? Eh, y bueno, un poquito de esto nomás comparto para que podamos ver que este tema de la, de la adoración al sol o una fiesta pagana siempre ha estado muy fuerte. Y ahí es en donde eh, se quiere un poco... Eh, ¿Cómo podemos contrarrestar eh, eh, esa, esa práctica, esa cultura de adoración pagana? Entonces creo que en, en esa fue la intención del Papa Julio I, ¿verdad? De, de ayudar a, a redireccionar la adoración hacia, hacia Jesús y no hacia, una, hacia el sol o hacia una fiesta pagana. verdad
0: Queremos abrir comentar a la gente que tenemos abierta aquí el WhatsApp 0972-201-400. Cualquier consulta, yo voy a estar redirigiendo aquí con el pastor, para poder aclarar un poquito. Y también decirle a la gente, bueno, hay información, pues yo creo que cada uno tiene que tomar la decisión de decir, eh, yo conozco personas que dicen, mira, yo lo festejo, eh, lo hago el 24, otros dicen, no, eh, como el nacimiento de Jesús eh, históricamente está marcado en otra fecha, la otra fecha, pero cada uno toma su decisión con toda la información que recibimos. A ver, vamos al lado espiritual querido pastor, sí. estamos hablando del sentido, ahora lo hablamos culturalmente decimos que una reunión familiar como si hay gente del extranjero que viene, no yo voy a pasar religiosamente con mi familia, voy a compartir con ellos que está súper bien, ¿verdad? pero ahora vamos al lado espiritual sí. el sentido de la navidad, el lado espiritual pastor, muy bien
1: eh, tiene un sentido netamente espiritual, la navidad ¿verdad? Es una obra o un plan de salvación de Dios para con la humanidad. Entonces, ¿qué sentido tiene celebrar la Navidad? Primero, vamos al punto uno, celebrar el cumplimiento de las palabras proféticas. Eh, trata eh, de la llegada del cumplimiento de los tiempos. Por ejemplo, eh, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, Pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres solo un pequeño pueblo de Judá, serás el lugar donde nacerá el rey que gobernará Israel. Este rey pertenece a una familia muy antigua y su linaje se remonta hasta tiempos muy, hasta tiempo muy lejanos y cuyo nombre sería. Bueno, hasta muy lejanos. Eh, también en Isaías 9:6 habla, y habla de, este, de Jesús, ¿verdad? Y cuyo nombre sería Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Eh, en Isaías 11, 1 al 4 y Zacarías 9, 9 también nos revela un poco acerca de, del, de las palabras proféticas con respecto al nacimiento de Jesús, entonces celebrar Navidad es recordar el nacimiento de Jesús el Mesías, el Salvador y aquí vemos el cumplimiento profético, ¿verdad? o sea podemos celebrar, Dios es un Dios que cumple sus palabras que cumple sus promesas y vemos en el nacimiento de Jesús ese cumplimiento profético. Entonces, ¿qué sentido tiene para nosotros hoy celebrar la Navidad? Es uno celebrar eh, que Dios es un Dios fiel a sus palabras y a sus promesas.
0: Así mismo, aquí nos van llegando ya los mensajes. La querida Celia Denis, que siempre está en contacto con nosotros, nos dice la Navidad. Es algo un momento muy especial en mi familia. Es un momento de, dice, de oración y agradecimiento por la venida de nuestro señor Jesucristo y que ahora dice se encuentra con nosotros ya eh, para siempre dice. Eh, en mi familia siempre agradecemos dice eh, nos, eh, ellos centran toda la celebración en el amor de nuestro señor Jesucristo dice. Entonces de esa forma es lo dice que es una noche especial de oración y agradecimiento.
1: Sí, creo que eso es algo muy importante, porque queremos enfatizar que el sentido de la Navidad es netamente espiritual, ¿verdad? Y cuando hablamos de espiritual, no es que la comida no sea espiritual, pero es también parte de la espiritualidad. Pero qué bueno es que en esa noche la familia se reúna y empiece a recordar y a agradecer, o a cantar, o a orar. Y agradecer a Dios por su gran amor, por su gran misericordia para con nosotros, ¿verdad? Al enviar a Jesús, su Hijo.
0: Nos no siguen llegando acá las consultas donde dice mira, el 20, está bien pastor celebrar el 24 de diciembre. Porque para esta persona dice que es algo muy religioso y por justamente cómo inició y que esta persona no lo realiza, dice. Hace una consulta personal, no sé si pastor te animas a, a lanzar así una respuesta bien, sí, no aquí a la audiencia.
1: Sí, bueno, cada uno creo que debe ser, eh, es una decisión personal, y lo que realmente Dios juzga es la intención de nuestro corazón, porque Dios ve, ¿verdad?, eh, las intenciones, sabe las razones, los motivos por los cuales nosotros celebramos. Y si nosotros, eh, como cristianos creyentes, en nuestro corazón Hacemos eso en honor a Jesús, en, en recordar, en agradecer. Yo creo que no está mal, pero si para él eh, eso no, no está, es mejor que no lo haga, ¿verdad? Porque cada uno debe hacerlo en base a una convicción de fe. ¿sí?
0: Si le va a hacer por decir, de bendición, si le va a ser, eh, si, o si le va a ser, depende de tropiezo. Capaz la persona, como esta persona que le dice, mira, lo ve por un lado religioso pagano, entonces dice, mira, mejor no de acuerdo como esté por decir nuestro corazón sí. eh, pastor. Que nos Así. llega también eh, dice Hilda Zárate lo dice, mira, en su familia lo realizan, festejan y el sentido de la Navidad es para nosotros el renacer de Jesús en nuestros corazones como todos los años. Dice, y que siempre esté presente en nuestra familia
1: así mismo, bueno, vayamos un poquito más, eh, sí. no solamente es celebrar el cumplimiento profético, sino que también es celebrar la manifestación ¿verdad? de Jesús el verbo de Dios para a los hombres y Juan 1.14 dice, y la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad, vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al hijo único del padre entonces vemos acá que en este versículo, que, que importante es celebrar en este tiempo, y sabemos que no es el 24 o el 25 la fecha in, eh, oficial del nacimiento de Jesús, pero se estableció una fecha, y que bueno es aprovechar este momento, ¿verdad?, para recordar y ver como una oportunidad también para dar a conocer a las personas eh, realmente el nacimiento, el propósito y la misión principal de Jesús al venir al mundo entonces aquí vemos que Jesús se hizo hombre vino, vivió entre nosotros para mostrarnos el gran amor y la verdad y Juan aquí describe un poco lo que él experimentó al, al ver al tenerle a Jesús tan cerca de él eh, en el también en, en la Biblia eh, en Mateo 1.21 el sentido de la Navidad es la manifestación verdad, del verbo de Dios a los hombres es para salvación, ¿Por qué Dios se manifestó, el propósito y aquí te dice en Mateo 1.21 María tendrá un hijo y lo llamarán Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados de esa manera se cumplió lo que el Señor había anunciado a través del profeta que dijo, miren la Virgen concebirá y tendrá un hijo y lo llamarán Emanuel, que quiere decir Dios está con nosotros. Entonces, celebrar. Hay una canción, creo que en las iglesias lo cantamos mucho, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu amor, tu misericordia. Y creo que en esta época, en esta fecha muy especial justamente es celebrar esa manifestación del amor de Dios en la persona de Jesús haciéndose hombre y para venir a vivir con nosotros y creo que es una buena oportunidad para celebrar en Lucas 2.10 dice pero el ángel les dijo no tengan miedo les traigo buenas noticias que van a llenar de alegría a todo el pueblo hoy ha nacido en la ciudad de David su salvador que es Cristo el Señor entonces celebrar Navidad sentido es celebrar Salvación Es un momento, es una oportunidad, ¿verdad?, de salvación. Y cada día desde que Jesús vino a nacer, a morir y a resucitar, cada día hay una oportunidad para las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. La predicación es una oportunidad de salvación, ¿verdad?, y más en estas fechas donde casi por todos lados ¿verdad? ya nos invaden todos el que quiera o no quiera eh, no se puede escapar porque si no va a la iglesia en el supermercado eh, en el shopping eh, por todos lados ¿verdad? en la radio secular, radio cristiana por todos lados se habla de la Navidad entonces es, una, es un mes una oportunidad que nosotros para los cristianos es una oportunidad de hablar y de anunciar a las personas para que puedan tener esa experiencia conocer y experimentar realmente el amor de Dios en la persona de Jesús entonces no cerrarnos y ver como algo vernos siempre como paganos sino yo veo una oportunidad esta es mi oportunidad y este mes hay que aprovechar al máximo.
0: Acá nos llega un mensaje de Eva Espinosa, por ejemplo. Sabemos bien que Jesucristo no nació el 25, pero qué bueno es usar esa fecha para celebrar el cumplimiento de la promesa. Aleluya, dice esta persona. Y lo que está diciendo, pastor, a veces en la familia tenemos personas que no, no, no pasaron todavía, no, no recibieron al Señor en su corazón, pero como es, un, es una cultura poder compartir, tenemos la gran oportunidad ahí en la mesa de poder. Enseñarles por ahí, darle ese, ese toque por decir a la persona que sienta, y como lo decís, a veces en Semana Santa pasa lo mismo. Sí. Hay una sensibilidad de la persona, bueno, la muerte de Jesús, su resurrección también en Navidad. Hay en todo momento, al prender la tele, en las redes sociales, cada momento vemos sobre eso y que podamos aprovechar esa oportunidad de tener ahí a la familia, porque con por las labores que tenemos, con la responsabilidad que tenemos a veces en el trabajo, es muy difícil tener a todas las familias juntas y eso pasa una o dos, dos veces máximo al año.
1: Así mismo. Y muchas veces ese concepto de Navidad que hoy en día eh, la cultura ha, ha entrado muy fuerte un poco para cada vez más desvirtuar lo espiritual, ¿verdad?, entonces nosotros como cristianos, seguidores de Jesús, que amamos a Jesús, necesitamos realmente anunciar, predicar para contrarrestar un poco esta cultura que quiere desviar el, el sentido y el propósito realmente de la Navidad. Y no reducirlo solamente en encuentros familiares, en comida, ¿verdad? un tiempo de descanso, sino realmente llevar a la reflexión y pensar lo que Juan 3.16 dice ¿verá? porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna y aquí está algo muy importante porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él y esto creo que es lo que a nosotros nos debe llenar de alegría y celebrar que Dios es un Dios que quiere salvar. Por eso el sentido de la Navidad, desde la cosmovisión bíblica, desde la comisión de Dios, es salvación. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere salvar a cada hombre, a cada mujer. Y para eso envió a su Hijo Jesús. Y tuvo que hacerse hombre para que nosotros podamos entender y comprender ese mensaje. Si él no se hiciera hombre, no sé qué, cómo íbamos a entender el, el mensaje de Dios, entonces eh, Jesús se encarnó, se hizo hombre, nació eh, por inspiración del Espíritu Santo, de la Virgen María, eh, creció, nas, eh, vivió, eh, cumplió su ministerio tres años, murió, resucitó, ascendió y Él está hoy sentado a la diestra de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores y nos dejó a nosotros un mensaje. Y esa es la buena noticia, el mensaje del Evangelio que Él quiere que nosotros que hemos experimentado ya esa salvación, lo anunciemos, lo comuniquemos a todas las personas. Y en Marcos 10, 45 dice, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos acá otra vez el sentido desde la comisión bíblica de la Navidad es salvación. Jesús vino no para que les sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Romanos 5.6 nos dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. El sentido de la Navidad es que Dios quiere salvar a los pecadores y es la Biblia, la palabra de Dios que nos dice que todos somos pecadores y no hay otra manera en que nosotros podamos ser salvados de nuestros pecados si no es por medio de Jesús y para ello Jesús tuvo que venir a nacer, tuvo su tiempo de vivir aquí en la tierra ¿verdad? y morir porque Él sabía que vino con ese propósito el propósito de su venida en la tierra, de nacer es para traer salvación para traer vida eterna para traer reconciliación ¿verdad? de la humanidad con Dios nuestro creador entonces ese es el propósito y último leo y después escuchamos algunos más mensajes ¿verdad? de la audiencia dice en 1 Juan 3 4 dice el que comete pecado rompe la ley de Dios porque el pecado es quebrantar la ley divina Además, ustedes saben que Jesús se hizo hombre para quitar nuestros pecados y, y que Él jamás cometió pecado. Entonces, vemos otra vez aquí que Jesús se hizo hombre, dice, para quitar nuestros pecados. Nosotros, la humanidad, no podemos salvarnos, no podemos ningún sacrificio que nosotros hagamos, ni de animales ni sacrificios rituales, no puede solucionar el problema del pecado que está en la humanidad. Y Jesús se hizo hombre justamente para eso, dice, para quitar de nosotros el pecado, porque Él fue el único hombre que nació sin pecado concebido, ¿eh? nació por obra lleno del Espíritu Santo. Entonces, qué, qué interesante es esto, ¿verdad? El sentido de la Navidad para mí, al mirar todo esto, es celebrar el gran amor de Dios para con la humanidad, que su buena voluntad para con todos nosotros es salvación. ¿Verdad? Y aún quedando, éramos pecadores, dice, igual Dios nos amó. ¿Y cómo nos amó? En la persona de su Hijo Jesús. Y, y ese amor se demostró en la cruz con su muerte su religión nos demostró y es a través de él que el, toda persona puede experimentar la salvación, liberarse de sus pecados quitar el pecado de nuestras vidas para tener esa vida eterna y salvación
0: a ver, nos dice otro mensaje pastor, mira, no, no, no lo hicimos nunca en la familia no se inculcó esto, pero yo lo quiero hacer con mis hijos, a ver Pastor, ¿cómo puedo hacer? Dice, si me puedes dar algunos tips. de ¿Cómo hacerlo correctamente esa noche? De realmente recordar de forma correcta esa salvación de la cual estás hablando.
1: Nosotros en casa siempre cenamos. Eh, o sea, tenemos eh, un tiempo de oración antes ya. Ya nos queremos sentar siempre mucho antes de, de las 12 para enfocar nuestra mente, nuestro corazón y empezar a agradecer a Dios por, es, por su gran amor. Yo creo que una manera entonces reunirse antes, si a las 12, a las 11 de repente, si ya se pueden reunir, ¿verdad? Y ahí leer este pasaje de Juan 3.16 es un pasaje para enfocarnos, ¿verdad? Y decir, Dios nos amó, nos envió a Jesús. Y si ya experimentó esa salvación, qué importante ahí. Gracias Señor Jesús por haberme salvado gracias por haber perdonado desde que te eh, tuve esa experiencia tengo paz, seguridad y quisiera también decirle a este oyente verdad, de que ore también por las personas que todavía no tienen esa experiencia yo creo que nosotros somos siervos que tenemos que dar a conocer cómo las personas pueden tener esa salvación
0: así, nos llega un mensaje más, a ver, no sé pastor si, si vas a querer eh, dar eh, una respuesta bien de de, pero o, por, por lo menos una opinión de parte tuya, ¿está bien adornar con todas las cosas paganas la casa? Eh, tener todo presente en la sala, en las puertas por la parte exterior recordando es buena esa forma de recordar la Navidad dice Pastor. no sé si quiere dar una sí. opinión personal. personal, personal, voy a dar
1: personal yo no yo nací en una, oh, en una casa que no, no no crecimos con esa cultura de adornar nada de pesebre, nada de arbolito nada de luces, nada entonces eh, eh, si es algo y por eso otra vez veo que, ¿cuál es la intención? ¿con qué intención? porque miren lo que la Biblia dice si vos vas a comer y vas a beber tenés que hacer para glorificar a Dios y yo creo que si vas a decorar yo voy a decorar para honrar y glorificar a Dios ¿verdad? si ese es tu corazón puedes hacerlo y quizás puedas hacerlo con otra eh, en, con, de otras maneras ¿verdad? pero la intención ¿por qué lo vas a hacer? Y yo creo que ahí está eh, está el centro, la intención, ¿verdad? Pablo dice, ¿verdad? si con mayo sea para honrar y glorificar a Dios, o sea, <risa> si vas a adornar, sabes, si vos vas a seguir la cultura nomás, como todo, ¿verdad? pero si yo quiero honrar, yo quiero glorificar, creo que una parte muy importante, eh, la luz, yo creo que una, Jesús es la luz que vino al mundo, dice, y qué bueno es poder en nuestra casa eh, eh, adornar o poner más luces, ¿verdad? Eh, pero que esa luz eh, es espiritual, que pueda brillar más en tu vida, en la vida de tus amigos, conocidos. Entonces, eso es un poco mi respuesta personal, ¿verdad? Hay personas que han crecido en esa cultura. Yo no crecí, para mí no es ningún problema, ¿verdad? Eh, yo puedo pasar sin luces, sin arbolitos, sin pesebre, ¿verdad? Pero mi familia, mi, todos sí han crecido en esa cultura, pero yo, en mi casa, nosotros no crecimos con esa cultura.
0: Así, para que cada uno tomando toda esta información, pastor, pueda tomar también la decisión. Entonces, de acuerdo a por qué razón, por qué motivo lo haces, si de repente por, tomo tu palabra, es eh, decir, mira, quiero dar un ambiente de Navidad a mi casa y quiero, mm. quiero que los chicos se sientan que estamos en Navidad, en la celebración, entonces voy a poner esto... Voy a poner aquí el arbolito, voy a poner las luces, voy a poner las guirnaldas, sabemos que culturalmente Paraguay, nada de eso era todo bien, es eh, importante. Pero quería decir, yo Pero,
1: siempre en las empresas donde hago capellanía, siempre le digo, si quieren hacer algo bien, pongan el pesebre. ¿Verdad? Es más, eh, porque paraguayo. nos ayuda, y paraguayo, ¿verdad? pero bíblico también, ¿verdad? el sí. pesebre, ¿verdad? Entonces, donde nos recuerda realmente, nos lleva a enfocar en ese acontecimiento. Porque el árbol, las luces, bueno, pero el pesebre sí nos ayuda un poco visual a, a recordar y rememorar pues ese momento del nacimiento de Jesús.
0: Así mismo, ahí, ahí yo creo que le dijiste en la clave también, pastor, para toda la gente que está escuchando, que cada uno va a tomar la decisión de tu familia con toda esta información que está recibiendo. Y para ir un poquito cerrando nuestro tema, Pastor, no sé si querés ir dando algunos datos más que tenés y luego una reflexión final para que toda la gente que recibió lo tome en su corazón, lo analice y lo lleve a la práctica en esta semana que se viene.
1: Sí, quiero ir un poquito a la, a, a la conclusión y después eh, dar el mensaje, ¿verdad?, en, el sentido, volviendo a la pregunta de nuestra, de nuestra conversación hoy, ¿cuál es el sentido de la Navidad? Entonces el sentido es netamente espiritual eh, donde Dios ha hecho un plan para rescatar y salvar a la humanidad de su condición pecadora y creo que hacia ahí necesitamos volver a recuperar un, un ambiente espiritual y que en base a la palabra de Dios cada vez va, vamos a ir sacando ciertas culturas no muy paganas y de repente introducir más culturas bíblicas en nuestra vida, en nuestro hogar, porque estamos en un proceso también de santificación. Eso también, ¿verdad? Venimos, estamos inmersos en una cultura y a medida que nosotros nos aferremos a la palabra, a la verdad de Dios, la verdad de Dios nos va a ir limpiando, purificando, santificando y sacando ciertas prácticas que no van de acuerdo o que confrontan la verdad bíblica, vamos a ir sacando y vamos a ir eh, cultivando culturas del reino, culturas de, del cielo aquí en la tierra. Entonces, una manera eh, es celebrar el amor, la misericordia de Dios hacia, hacia la criatura, la buena voluntad de Dios para con nosotros, que querer quitar, perdonar, liberarnos del poder de pecado y también celebrar que hay una buena noticia que tiene el poder para obrar salvación para todo aquel que cree en ese mensaje, que es el mensaje del Evangelio. Creo que ese es el desafío para, para todos nosotros en este, no solamente en este mes de diciembre, sino para todos los días del año. Nosotros los cristianos tenemos este mensaje que necesitamos compartir. Y cómo la gente va a cambiar esta cultura pagana, dice Pablo, y cómo creerán si nadie les predica. Necesitamos predicar con nuestra vida, con el mensaje, el, el, el evangelio para que haya un cambio, una transformación y hoy para aquellos que todavía no han tenido esa experiencia de salvación eh, hay una pregunta clave que hizo el carcelero a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cómo yo puedo celebrar la salvación de Dios creyendo en Jesucristo el Hijo de Dios? Y dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sabemos la historia que este carcelero creyó, le llevó a Pablo y Silas en su casa, Pablo y Silas compartió el mensaje del Señor, el mensaje de salvación a su familia. Y dice, y toda la familia, el carcelero de su familia, creyeron en Dios. Y dijo, hubo una gran alegría. Me hace recordar el... el, el el mensaje de los ángeles. Y esta noticia será de gran gozo, y de alegría para todos. Y qué alegría es para toda persona, aquel que cree en Jesucristo, recibe la salvación y el gozo. Y eso es mi deseo para, para vos, mi amigo, mi amiga, personas que están escuchando. Hoy es tiempo de salvación. Dios te ama, ha prohibido un poderoso Salvador y necesitas que vos pongas tu fe, tu esperanza en este Jesús. Para que Él pueda obrar esa salvación en tu vida, en tu familia, y ahí puedas tener paz, gozo, seguridad y tener esa, ese regalo más precioso que es la vida eterna.
0: Ahí está. Te agradecemos mucho, Pastor, por este tiempo, de haber compartido. Aquí nosotros de Conexión ¿verdad? recibimos mucha información. Espero que todos los oyentes también hayan recibido de buena manera y luego también llevar a la práctica todo lo que hemos aprendido. Nosotros desde aquí decimos adiós, nos encontramos en el próximo bloque de Conexión Responde.